0: 第五十二章，编号二零七。我这也是没办法呀，老财重重的叹了一口气道：“我欠了债，债主知道我当年犯下的这些事儿，就只要能够把这一段编成评书，那些钱就不用还了。”我靠，天底下还有这样的规矩？说段评书就不用还钱了，这样的债主，请给我介绍一车。老财注意到了我狐疑的神情，道：“你认识我这么久了，我什么时候说过谎？实话跟你说了吧，一开始我也不明白债主为什么这么做，而直到后来我才弄清楚了，他是想要找到当年曾经参与过这件事情的人，为什么？”这我就不清楚了，我跟这个老板接触的不多，每次他要找我都是打发他的秘书过来，除了第一次借给我钱的时候，我们见了一面。我开始思考起整件事情的来龙去脉了。老赖的经历过于传奇，中华上下五千年，能够摸过龙的，恐怕一万也找不出来。当然了，上古神话除外，但是他却一副认真的样子，又不由得我不信。而最关键的是，那个老板，他为什么要找到当年参与这件事情的年轻后生呢？按照老财的说法，一行二十多人，如果都困在一个坑里，万箭齐发，老才能够逃出来，那已经算是奇迹了。说不定其他那几个人都死在那儿了。不对，还有一个人，外号叫蛤蟆，他还活着。老才是怎么知道的？我赶紧提出我心中的疑问。老才说，这也是那个债主授意的。他也不知道为什么债主要他这么说。不过老才话锋一转，那个债主当时一副胸有成竹的样子，感觉，感觉。我意识到了情况的不对劲，追问道：“你感觉怎么了？”老财起先沉默了片刻，而然后坚定地说：“感觉他知道蛤蟆的下落。”这个债主长什么样？高个儿，黄脸，高鼻梁，戴着一副眼镜，今年得有六十多岁了。哦，对，最重要的一点，他。呀，老先生，你们唠着呢。老才的话还没说完，就见王先安走了过来，一脸的阴鹫笑容。妈的，我只顾着探究事情真相，竟然忘记了周围环境的变化。这王先安可是一个狠角色呀！如果让他发现我跟老财交情过密，那恐怕我俩都得交代在这儿。我于是笑道：“老先生睡不着，我陪他聊聊。”王先安狞笑着：“哼，行啊，你们俩唠吧。这老先生一般不开口，你陪他多唠唠。”说着，眼神意味深长地瞟了老财一眼。老财这一句话也没说，就像是没看见他似的。我看得出，王氏叔侄虽然对老财很不满，但是很恭敬。而这种情况只有一种可能，老才有他们要的东西，投鼠忌器，所以王氏叔侄才会有这样的表现。何况王氏叔侄，我也一样啊。老财身上有太多我急需知道的秘密，即便老财说的全部都是真的，那还有一点我没有弄明白，古一指为什么要绑架他？而且从头到尾，我都没见王氏叔侄对他实施囚禁。而既然可以带着我来到这棵大树之下，就算是走出这个院门也没问题呀，自己跑就是了，何苦要我带他走呢？而又一想，可能是因为这周围的环境恶劣吧，老才这老胳膊老腿的，怕是够呛。而突然，我打了一个激灵。用一种充满了诡异且惶恐的眼神看着老财。老财完全没有了刚才与我谈心时的精神头，反而是一身萎靡不振的样子，蜷缩着身子。这老头儿，刚才明明躲过了我的肘击，我不敢说自己的身手有多好，但是常年的野外生存经验与野兽搏杀的经历。让我有了一个强壮的体魄和敏捷的身手，不吹牛的说，现在面对一两个普通人，那我可以轻松应对。但是我一个肘击打出去，老财竟然能够轻易躲过，他的反应无论如何都不是一个普通老人应该有的。我的额头忽然就沁出了汗珠，我觉得一直以来自己都被蒙蔽了。身边充满了太多看不懂的人和事。自从王贤安来后，老财一直低着头。他慢慢站起身来，背着手走了。望着那个伛偻的背影，我只感觉到一种前所未有的压力，就像是一座大山迎面压来。密谈就这么结束了。王贤安来了，我索性叫醒了王力。自己找个借口去睡觉了，尽管心中充满了太多的疑惑，但是周身疲惫袭来的时候，已经顾不上那么多了，闭上眼睛就直接睡着了。第二天一早，金锁推行了我，我睁开心松的睡眼，发现老赖正在和院落中跟王先安商量着什么，老赖的手指不断的比划，有点像是弹价钱。而王先安则是一个劲儿地摇头啊！黄显章在一边冷眼注视着这一切。我问金锁发生啥了，金锁说：“王氏叔侄不想要留我们了，叫我们离开。”老赖想要买一些装备，正在谈价钱。我爬起来走到院里，只听老赖声音陡然提高：“大兄弟，你这可不对了！咱们都是老乡，在外边混不容易，得互相帮衬呐！”王先安也说道：“哎呀妈呀，老哥，真不是我不帮。你说我们这装备都是按人头准备分给你，那我们这边就得少四个人的。回头我们这边人回来了，你说咋整吧？没装备就得死在这儿，你说呢？”老赖据理力争：“大兄弟，咱就这样，反正你人也去那么久了，他们一准就回来了。而这些装备呢，足有富余。”你卖我们点还不行吗？只给我们一小点儿，这样你按照两个人的分量给我们，你们也能过去，咋样？老哥，我是看装备的，别的我不懂。回头要是过不去呢，我们就得有几个兄弟死在这儿啊！你说我这找谁去啊？这个王贤安也是一根筋，我见双方争执不下，赶紧走过去打圆场。好了好了，老赖，咱别跟人争了。这样，我扭过头来对着王先安说：“王哥，我们这就走，你也不用轰我们。”老赖一下子就急了：“你疯了！这里是雪山呐、啊，几千米的海拔高度，还有藏狼群，没有装备的话，咱们出去就是死路一条。”这个道理我何尝不明白呀？只是王先安铁了心要我们走，多说无益。我叫老赖和黄宪章搭把手。我回屋背上金锁，就准备离开了。而走到门口的时候，王丽忽然跑过来帮我们开门，小声说了一句：“西边有个看守所，里边可能还有些武器，你们不如去那儿看看。”这地方还有看守所，我们四个都挺诧异的。这是一个地处边陲的荒村，交通不便，取水困难，而且村子面积也不大，住户是零星散散。而这样的村子里边有一座看守所，那未免太奇怪了。临走之前，我看了一眼老财，他躺在屋子里，背对着我们，恢复了之前大家不认识的状态。而当我们走到那座传说中的看守所的时候，恍然大悟，这并非是什么看守所，而是过去寨子里边实施家法的地方。在过去的少数民族寨子或者部落之中，都会有约定俗成的规矩。虽然这些条约限制不同于汉人的法律，却是大同小异。而如果谁违反了这些规矩，族长或村长就会执行惩罚措施。一个家庭、一个家族、一个村寨、一个部落，乃至大到一个国家，莫不如此。眼前的这个看守所，就是这里村长执行家法的地方。这是一座两层高的建筑，全都用石头堆起。建筑的正门是一个一人多高的铁栅栏，每一根栅栏都是粗如耳臂，而更夸张的是，上边倒刺横生，密密麻麻。透过栅栏往里边望去，那是黑压压的一大片，哪根本看不清楚。铁栅栏没上锁。听黄建章说，这里民风淳朴，只要是进来这儿的，即便不锁门，这里的人也不会出去。我不由得感慨过去的风气。不过这个地方应该有一些类似于刑具的吧？好歹也能够充当武器呀、啊。我壮着胆子推了推铁栅栏，一动不动。也不知道这个村子荒了多少年了。边缘与墙壁只见结了一层厚厚的铁锈，根本推不动。金锁趴在我背上指挥：“猫爷，用石头，用石头砸！”我左右看看，有一块石头重十来斤的样子。我让两个老头扶住金锁，我捡起那块石头，狠狠地就砸向了铁栅栏的边缘。随着“哐哐哐”的声响，铁锈纷纷,纷落下。用着这么不趁手的家伙，没一会儿我手上就磨出了血泡啊！好的这种痛苦没有持续多久，三五十下后，咣的一声，铁栅栏的牢门被砸开了。我们走进去，因为太过黑暗，即便是迎着清晨的阳光，也只看到了门口的陈设。左右各有一个火把垂直挂在墙上，掏出火石将火把点燃之后。逐渐看清了这里的布局，这是一个上下两层楼的格局。正中央摆放着十字形条石，有点十字架的意思。左右两边摆放着各种刑具，皮鞭、烙铁、夹棍、钉子板等。两侧是一间又一间的牢房，分层了两下两层，一层与二层之间是用一板原木隔开的。牢门全都是铁门，留有一个小小的气窗，而且二楼也没有护栏。看到这个布局的第一眼，我想这大概是世界上安全措施最差的一所监狱了。我们找到几件刑具充当武器，我拿了一根短棍，老赖拿了一根皮鞭，黄宪章选的是一柄钢爪，金锁坐在一边哼哼唧唧，还是老赖给他挑了一条铁锁。而这时候就甭管趁手不趁手了，将就着用吧。老赖举着火把照亮四周，道：“这监狱还有点意思呢，你们看，这上边还有编号呢。”我一间间牢房的看过去，果然在每一间牢房的铁门上端都有一个简单而清晰的门牌编号，是铜制的阿拉伯数字。而其中一间处在二楼的牢房。引起了我的注意，他的编号是二零七。